0: 零二七第二段维京时代到十世纪早期，在北海峡两侧早就建立了爱尔兰维京地区。爱尔兰有这样的地区，但是更重要的地区则位于苏格兰和马恩岛。不知从何时开始，大批殖民者从都柏林及其附属地迁来，这使得从迪河到索尔维湾及更远处的定居点人口密集，延伸到亨伯河以北的约克郡。这从许多地名可以看出。在人民的结尾加上“半”，比如梅尔莫比、梅尔森比、布格尔比。其中一个著名的难民就是英吉蒙德。九百零三年，英吉蒙德占领安格尔西岛，并率领一支维京人和爱尔兰人联军长驱直入麦西亚。这些从都柏林逃亡的首领在苏格兰附属地安顿下来，并立刻试图征服皮克特人。九百零四年。两名伊马尔的孙子在战斗中杀死皮克特国王，而伊马尔乌阿西麦尔在斯特拉森被皮克特人杀死。914年，伊马尔的另一位同族人拉格纳尔德乌阿西麦尔在科布里奇打败英格兰人和苏格兰人后，把大量土地分给了手下。斯堪的纳维亚人在不列颠北部的势力扩大，威胁到了所有邻国。913年。二爱德人的一支海军舰队在英格兰海岸被维京人击败，这证明爱尔兰东北部易受侵袭，因此这些地方试图与英格兰联合来钳制拉格纳尔德。九百一十四年，他的活动范围扩大到马恩岛。在爱尔兰，第二段维京时代自九百一十四年，随着一支庞大的异教徒海军舰队抵达沃特福德港而突然开启。这支舰队最初来自布列塔尼，在瑟文河口进行了一次袭击，随后在秋季启航前往爱尔兰。他们于11月1日前到达，然后可能进入了冬季宿营。因为年代记丝毫没有提到914年他们做了什么。第二年，更多的维京人抵达沃特福德，抢劫芒斯特各地的王国和教堂。917年。两位流亡的都柏林的王朝首领加入抢劫队伍，尚不清楚他们同914年或915年停泊在沃特福德的舰队是何关系，但是他们控制了维京人在爱尔兰的活动。拉格纳尔德被称为丹麦人的国王，因为他统治了丹麦人的诺森布里亚。他率领一支舰队抵达沃特福德，他的同族人希特里克占领了伦斯特边境的森夫艾特。由杰出首领率领的大批维京军队抵达，这引发了他们同塔拉国王尼尔格隆·布布之间的战争。他于916年即位。作为一个生活在北方的人，塔拉国王非常清楚拉格纳尔德对爱尔兰、苏格兰和英格兰的威胁。917年8月，他率军抵达卡舍尔，向异教徒开战。维京首领则谨慎迎战。尽管战事持续了三个多星期，但一直没出现决定性战役。尼尔说服伦斯特人攻击希特里克在森福埃特的营地，但是他们败得很惨，伦斯特国王、主教和许多首领阵亡。希特里克夺回都柏林。九百一十八年，拉格纳尔德率领他的沃特福德舰队抵达不列颠北部。并发起战役，最终使自己成为约克国王和诺森布里亚的统治者。之前他在爱尔兰一无所获。很快，尼尔·格隆杜布与都柏林的希特里克交战。919年9月，尼尔向都柏林挺进，他在岛桥遭到惨败，和许多乌伊尼尔首领一道阵亡。一位年代记记录者讽刺的写道。班戈的修道院院长和尼尔的忏悔神父瑟勒达拜尔鼓动尼尔参战，却用临终圣餐换取国王的马，以便逃跑。从来没有如此多的显赫人物被维京人杀害，世人皆惊。随后，希特里克突然离开都柏林，而前往英格兰争夺约克。九百一十八年，拉格纳尔德已经返回不列颠北部，途中。他攻击苏格兰并抢劫邓布兰，他在泰恩茅斯打败英格兰人和苏格兰人。九百一十九年，他占领约克，然后以诺森布里亚国王的身份向长者爱德华屈服。现在约克和都柏林被同一个王朝统治，这具有重要的政治和文化意义。拉格纳尔德死于九百二十一年，他的讣告称他为北方人和丹麦人的国王。这个称呼准确描述了他那混杂的斯堪的纳维亚王国。都柏林的希特里克继承了拉格纳尔德的王位，统治约克，直至927年他死去。926年，希特里克在塔姆沃斯的会晤中见到埃塞尔斯坦国王，勉强成为基督徒，并娶了国王的妹妹。都柏林被希特里克的一名叫戈德弗里德的同族人所统治。他是一名抢劫者和奴隶贩子。九百二十一年，他于圣马丁节前夜攻击了阿玛，那时，阿玛到处都是美食和有钱的朝圣者，但是他放过了修道院和慈善机构。他还不断骚扰阿玛以东和以北的农村地区。这些都是多柏林自大约九百二十一年至九百二十七年期间所发生的一系列战役的一部分。戈德弗里德试图在爱尔兰海另一边建立一个斯堪的纳维亚王国，这一企图被北乌伊尼尔国王穆尔赫塔赫挫败。希特里克死后，埃塞尔斯坦接管了诺森布里亚。戈德弗里德匆忙前往夺取约克，却被赶走。强大而独立的维京首领托马尔麦克埃尔切自922年起统治利莫里克，他趁戈德弗里德不在。与哥德弗里德的敌人迅速联手，短暂接管了都柏林，这是都柏林与利莫里克之间长期斗争的一部分。利莫里克人在西部和北部湖泊部署了舰队，这对都柏林是个极大的威胁。九百三十四年，哥德弗里德死去，讣高出乎意料地称他为北方人最残酷的国王。他的儿子奥拉夫继任，同爱尔兰人开始了一场激战。并且开始对付利莫里克人。9 3 7年8月，他在里湖打败利莫里克首领，并打烂了后者的双脚，将其抓回都柏林。此时，奥拉夫转向约克，攻击一个北部的不列颠联盟。但他先是在布鲁南博尔被击败，然后又被约克国王打败。英格兰一方是埃塞尔斯坦和他的兄弟埃德蒙，以及威塞克斯和麦西亚的军队。另一方是奥拉夫率领的都柏林和爱尔兰北部维京人，苏格兰国王君士坦丁和斯特拉斯克莱德国王。结果是埃塞尔斯坦大获全胜，但是奥拉夫跑掉了，并在938年回到都柏林。布鲁南博尔战役暴露的更深层问题是，埃塞尔斯坦日益强大的力量使英格兰北部和苏格兰感到不安，周围地区发生叛乱的条件已经成熟。但尚不清楚是如何发生的。根据年代记来判断，敌对势力的中心就是都柏林的奥拉夫。在赢得对利莫里克人的胜利之前，他肯定已经处在联盟的领导位置。这表明他是不列颠群岛上最重要的维京人。英格兰编年史家伍斯特的弗洛伦斯称他为异教徒奥拉夫，爱尔兰和许多岛屿之王。我们能够肯定地推断出。都柏林在爱尔兰海北部、马恩岛、赫布里底群岛、苏格兰和英格兰北部掌握实权，并拥有强大的资源。这是一个海洋王国，它的经济和政治利益中心距爱尔兰和英格兰的观察者有些距离，因此记录很不详细。埃塞尔斯坦于939年10月死去，奥拉夫立即启航前往英格兰，年底前抵达约克，被诺森布里亚人推举为国王。他同约克大主教沃尔夫斯坦一世一起乘胜在亨伯河南面发动一场战役，结果是同埃塞尔斯坦的继承者埃德蒙经过谈判达成协议，埃德蒙承认奥拉夫作为约克国王和丹麦麦西亚统治者的地位。奥拉夫于941年死去，他的继承者奥拉夫夸兰很快就丢了约克。945年，夸兰返回爱尔兰。在那里，爱尔兰与维京之间的战事进入一个新的艰巨阶段。北乌伊尼尔的穆尔赫塔赫赢得许多战斗，但是在943年，在二地被维京人杀死。第二年，布雷加国王孔拉克和伦斯特的布劳恩联合起来，对都柏林展开前行攻势，更加残暴地洗劫了都柏林。这场进攻给都柏林带来了毁灭，房屋、围墙。船只以及其他建筑物被烧毁，妇女、男孩和平民成为奴隶，男人和士兵被杀死，一切都被毁了，人口减少到原来的四分之一。人们被杀死、溺亡、烧死、俘虏，只有很少的人乘坐船只逃到达尔基。胜利者洗劫了这座城，之后，孔拉克被尊为塔拉国王，似乎都柏林的权力都已属于这个政权。奥拉夫·夸兰再次向英格兰求助。他自大约948年起成为约克国王，直到953年被赶走。948年，孔拉克再次攻击了都柏林，杀死了那里的统治者，一六百名士兵非死即俘。威尔士遭到来自爱尔兰海的两处攻击。奥拉夫·夸兰的都柏林势力干涉威尔士的宫廷争斗。他们从威尔士收取进贡，还抢劫威尔士。961年，奥拉夫的儿子们从都柏林海岸之外的爱尔兰之眼袭击威尔士，抢劫了霍利黑德和利因半岛。11世纪还有其他针对威尔士的袭击者。第二批攻击者是10世纪和11世纪西部群岛的统治者，他们像早期维京人一样抢劫了爱尔兰和威尔士沿岸。西部群岛的统治者马格努斯是哈罗德的儿子。他在九百七十一年袭击了彭蒙。九百八十年，他的兄弟戈德弗里德占领了安格尔西岛，毁坏了利因半岛。九百八十二年，他袭击了达菲德。九百八十七年，他回到安格尔西，抓捕了两千名俘虏。十世纪后半期，对修道院频繁遭到袭击。十一世纪，袭击者也会抓住机会进行袭击。从地名来判断，从纽波特到菲什加德，彭布罗克郡似乎是一处维京殖民地；德威尔士南部沿海地区和从安格尔西到弗林特的北部沿海地区都有维京人的定居点。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。